0: ВИТАИМС. В теме. Здравствуйте. Это новый подкаст «ВИТАИМС. В теме». Здесь мы будем обсуждать самые интересные и важные материалы, которые готовят корреспонденты ВИТАИМС. Для первого разговора мы выбрали тему, близкую почти каждому горожанину. А именно, сохранятся ли мусоропроводы в наших домах. Потому что именно сейчас правительство России обсуждает эту тему. В студии Александр Губский
1: и Екатерина Миреминская.
0: Позже к нам присоединятся Наталья Сазонова, директор по развитию бизнеса компании «Метриум» И Алексей Киселев, эксперт проекта «Гринпис. Ноль отходов» Нам, горожанам, живущим в многоэтажных домах, мусоропровод кажется изобретением цивилизации, которое было всегда Между тем, мусоропроводом в многоэтажных домах меньше ста лет Столько же, сколько лет самому этому типу жилья Кать, ты только что написала статью о возможном отказе от мусоропроводов в России. Скажи, пожалуйста, почему именно сейчас в российском правительстве подняли этот вопрос?
1: Сейчас российское правительство думает о том, чтобы распространить на всю Россию раздельный сбор мусора. И поэтому профильный вице-премьер Виктория Абрамченко сказал, что ну, невозможно планировать раздельный сбор, когда в новых домах постоянно появляются мусоропроводы. Минстрой сейчас обсуждает, нужно ли разрешить не ставить мусоропроводы в новые домах, потому что сейчас по правилам застройщик обязан предусмотреть, но он может этого не делать, если ему разрешат местные власти. И, как правило, они требуют согласия всех собственников квартир. При том, что даже если в действующих домах уже есть мусоропровод, его могут заварить и могут потребовать открыть его обратно, если а, жалобу напишет хотя бы, хотя бы один владелец жилья. То есть сложная ситуация вокруг мусоропроводов. Есть, конечно, люди, которые против. Это как раз те, кто говорят, что нам не нужно в нашем дом, новом доме мусоропровод, или даже если он есть в нашем старом доме, уже построен с ним, то давайте его заварим. Тут аргументы понятны. Это антисанитария, э, плохой запах, э, какие-то паразиты, вплоть до крыс. Но, как выяснилось, есть люди, которые очень за. И это граждане, о которых мы, конечно, должны заботиться. Это люди, которые не в состоянии просто дойти до э, мусорных баков. Э, это пожилые люди, часто люди маломобильные. И пациентские сообщества, и какие-то фонды, которые заботятся вот о таких людях, они говорят, что ну, нет, это достижение цивилизации, и нужно его оставить.
0: И тем не менее, вектор, судя по всему, направлен на то, что если страна идет к раздельному сбору мусора, то, очевидно, и у будущее мусоропроводов не такое долгое.
1: Да, вот как ты правильно сказал, почти сто лет, и непонятно отметят ли в России столетия, потому что в 1923 году был первый мусоропровод в Швеции сделан. и... Непонятно, будут ли у нас еще делаться дома, строятся дома в 2023 году с мусоропроводом, потому что складывается ощущение, что если разрешить застройщикам не предусматривать мусоропроводы, то они и не станут.
0: Ну, давай сейчас спросим Натальи Сазоновой, да, директора по развитию бизнес-компании «Метриум», о том, как рынок недвижимости реагирует на эту дискуссию, нужны ли или не нужны ли мусоропроводы в России?
1: Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, есть ли разница в привлекательности у домов с мусоропроводом и без? А Вы знаете, спор
2: о мусоропроводах, так же, как и спор о лоджиях и балконах на рынке современных новостроек идет вот... Момента его становления. Поскольку домостроение у нас сейчас стремится ввысь, а с превышением 75 метров в высоту дома, а это всего 22 этажа, что по современным меркам уже не так много, а, мусоропровод становится очень сложной конструкцией, потому что, сами понимаете, мусор, летящий с такой высоты, набирает. Äh, невероятную скорость и поэтому для устройства мусоропроводов в домах больше высотности чем 22 этажа применяются совсем другие системы что усложняет удорожает конструкцию и, в том числе ведет к усложнению ее обслуживания, к, соответственно, удорожанию обслуживания для населения.
1: А вы, может быть, замечали, какие именно люди вот за мусоропровод, а какие против? Правильно я понимаю, что вот дорогое высотное жилье там больше отказываются? Или им все равно, на самом деле, сколько платить и за квадратный метр, и потом за обслуживание?
2: Вы знаете, забавный вопрос. Вообще считается, ну, такой устоявшийся стереотип, что да, мусоропроводы в основном старшее поколение. Но однако даже среди моих знакомых и вполне себе молодых и успешных людей, приобретших квартиру в крупном современном комплексе бизнес-класса, есть жалобы на то, что мусоропровода нет. Но эти жалобы в том числе связаны с тем, что застройщик не очень удобно организовал систему выброса мусора вот, без мусоропровода. Вот конкретно о моей коллеге, которая купила квартиру в высоком комплексе бизнес-класса и страдает от отсутствия мусоропровода, от нее поступают жалобы на то, что мусоросборник организован только на одном уровне паркинга, в то время как ей приходится идти туда выбрасывать мусор, а потом идти к лифту и спускаться на свой уровень паркинга, чтобы уехать.
0: Наталья, скажите, пожалуйста, а наличие или отсутствие мусоропроводов в домах, новостройках как-то влияет на их цену?
2: На сегодняшний момент, я не знаю, 99,9% новостроек в Москве без мусоропровода. Эти проекты... Исключен, исключают мусорпровод вот, сразу и изначально в проекте. Поэтому на цену это никак не влияет. Покупатель уже сегодня знает новостройка, это заведомо дом без мусоропровода. Мусоропроводы остались в панельных сериях, которые сейчас на территории Москвы уже практически не строятся. Там буквально один-два проекта на всем огромном нашем рынке, которые реализуются по панельной технологии.
0: Скажите, пожалуйста, а как наличие или отсутствие мусоропровода влияет на спрос на, на квартиры? То есть люди делают для себя выбор, они обращают внимание, есть в доме мусоропровод или нет, и нас сколько для них это важный критерий выбора при покупке жилья?
2: Как показала практика, даже моя знакомая, которая очень была настроена на то, что мусоропровод должен быть в доме, тем не менее выбрала новостройку без мусоропровода, смирившись с этим нюансом, потому что все остальные факторы ее устраивали. Поэтому я думаю, что постепенно с переходом всего нашего рынка на раздельный сбор мусора, мусоропроводы совсем уйдут в прошлое. И даже в старых домах, скорее всего, они постепенно будут консервироваться в пользу раздельных мусоросборников.
0: Я помню свое советское детство, которое прошло в 12-этажном доме в Москве. Там на каждом этаже, рядом с мусоропроводом, стояли ведра для сбора органических отходов. Убирали их не каждый день, и, честно скажу, воспоминания об этом довольно жуткие.
2: Да. Открытое ведро для органических отходов меня очень смущает. Слава богу, я не видела это ни в своем страшном советском детстве. ни сейчас органические отходы должны утилизироваться отдельно, и, разумеется, не стоять открытыми. А что касается мусоропровода, куда, ну, вы сами понимаете, можно сбросить абсолютно все, что угодно, и часто бывало такое, что градусник, разбитый в квартире, там, собранная ртуть высыпался также в мусоропровод, и от этого уже страдал весь подъезд, ну, как минимум, жители первых этажей. Ну, это неправильно. И отказ от мусоропроводов, на мой взгляд, это цивилизованный виток развития рынка
0: скажите пожалуйста вы говорите что в москве почти сто процентов домов новых строится без мусоропроводов нужно ли тогда государственное регулирование этого вопроса то что сейчас обсуждает минстрой потом будет обсуждать правительство
2: я думаю что если на уровне государства раздельный сбор мусоров будет поддерживаться и для государства станет выгоден раздельный сбор мусора, то, разумеется, от мусоропроводов откажутся даже в старых домах. Либо, как такой как вариант, Скорее, футуристические и мусоропроводы будут ответственными жильцами использоваться для утилизации только какого-то одного конкретного вида мусора, и это точно будет не органика.
1: Вот я хотела еще спросить: а есть ли у нас варианты двойных или четырех секционных мусоропроводов, чтобы можно было реализовывать вот этот раздельный сбор? И при этом не отказываясь от э, достижения цивилизации.
2: Что касается СМИПов, по которым строятся мусоропроводы, проектируются, там не предусмотрены двуствольные мусоропроводы. И, честно говоря, я ни разу не видела, по крайней мере, на рынке Московского региона, я такое, такое чудо не видела. Возможно, где-то есть у каких-то очень продвинутых девелоперов, но даже вот передовиков, которых я знаю, они идут в сторону контейнеров. Они делают очень классные заглубленные контейнеры для сбора мусора, удобные, чистейшие абсолютно контейнерные площадки перед подъездами, которые очень презентабельно выглядят, но все-таки вот в сторону контейнерного сбора и вывоза. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
0: А мы продолжаем наш разговор. Одним из вариантов утилизации бытовых отходов, в частности органических, являются измельчители, которые устанавливаются под раковиной. Насколько этот путь перспективен и применим в России?
1: Действительно, сейчас одновременно с Вопросом о мусоропроводах Минстрой и правительство обсуждают установку в обязательном порядке в каждой квартире измельчителей, так называемых диспоузеров, которым можно будет скормить все а, пищевые отходы, и они тогда попадут прямиком в канализацию и, казалось бы, решат проблему такого мусора органического. На самом деле это очень спорный вопрос, потому что таким образом получаются другие отходы. Это осадок сточных вод, который тоже нужно утилизировать. Его тоже складируют на специальных, только уже полигонах, которые тоже плохо пахнут и не нравятся жителям. То есть у нас или полигоны с мусором, или полигоны с осадком. На самом деле примерно тоже на то же. И поэтому решать вопрос отходов нужно как-то... Иначе, не отказываясь от, от одного или другого, а сразу комплексно. И я предлагаю обсудить это с человеком, который знает об отходах все или почти все. Это эксперт проекта Greenpeace ⁇ Ноль отходов ⁇ Алексей Киселев. Алексей, расскажите, пожалуйста, что вы как эксперт по отходам думаете по поводу мусоропроводов? Нужны они или лучше от них отказаться?
3: Значит, мусоропровод с моей точки зрения ⁇ нет, самая вредная вещь. Она достаточно устаревшая для 21 века. И от нее, безусловно, нужно отказываться. Это не воспаленного сознания в стране достаточно большое количество городов, да, такие как тот же Оренбург, достаточно крупный город или там город Костомукша, который не крупный, которые прекрасно живут без мусоропроводов и не испытывают проблем. Вот. И сейчас я объясню, почему это все происходит. Смотрите, во-первых, первая проблема – мусоропровод – это источник антисанитарных всяких явлений, просто потому что обслуживание мусоропровода достаточно кропотливая и затратная штука. Существуют нормативы, существует методика, их необходимо достаточно часто мыть и так далее. И, как известно, я думаю, всем никто этого никогда или там видел один раз в какое-то такое достаточно жуткое количество лет. Это первое. Второе, к сожалению, в России у нас привычка курения распространена достаточно активно и сильно. И ни полиция, ни муниципальные органы не в состоянии добиться исполнения закона запрета курения табака. И у нас массовое курение на лестничных клеток, и мусоропровод здесь используется как пепельница. И бывают достаточно одной плохо погашенной сигареты, чтобы мусоропровод загорелся. Я знаю достаточно много домов, включая свой, например, да, где люди, пережившие пожар на мусоропроводе, коллективно принимают решение больше мусоропроводами не пользоваться, отказаться от него заварить и так далее, потому что тушить его долго, восстанавливать дорого и все это ложится на плечи собственника жилья а – это проблема. Ну и, собственно говоря, самая, самая главная проблема, она мной напоследок отнесена, это то, что мусоропровод мешает решению проблемы отходов, во-первых, потому что в мусороприемной камере мусоропровода все и полезные, и неполезные отходы перемешиваются, органические перемешиваются с неорганическими и так далее, но вы хоть у вас зловодная масса, которая одна вторсырье, но ну, даже если мы очень сильно будем стараться, непригодна. Потом еще ее подожмут, что называется, в мусоровозе, и в итоге у вас это все получается непригодно, и может ехать только либо на свалку, либо на сжигание, а при отсутствии мусоропровода и наличии раздельного сбора в шаговой доступности это все становится полезными ресурсами, и еще не один раз может послужить человечество.
1: Алексей, я слышала такой аргумент, что можно оставить мусоропроводы для сухого мусора, то есть да, для того же, что мы выбрасываем сейчас в контейнер для раздельного сбора пластик, стекло, а органику, например, специальными измельчителями а, утилизировать, не выходя из квартиры. Как
3: вам такой вариант? Значит, это фактически создание раздельного сбора в раковине квартиры. К сожалению, это в нашей стране имеет смысл делать в Москве, где биогазовые станции стоят на всех э, установках, на всех больших, как это, станция Рации, они называются, станции водоочистки, да, их две у нас основные, Леберецкая, Курьяновская, которые практически горы чистят. Там действительно из органических отходов делают биогаз, источник климатической нейтральной энергии, который производят потом тепловую электрическую энергию, в том числе и для городских нужд. Эта вещь, с одной стороны, безусловно, хорошая, но она очень ограничена моей памяти Это города Москва и набережные Челны. Вот Потому что, например, если вы поставите измельчитель в Санкт-Петербурге, то все, что вы тщательно будете отправлять через систему канализации, в итоге будет совершено на установках поджигания садко-сточных вод на всех очистных сооружениях Санкт-Петербурга, поэтому смысл в этом достаточно невелик, а вреда будет больше. Но, если вы просто ставите контейнер, как это было в советское время, для сбора пищевых отходов то вы из этого сможете сделать хорошее качественное удобрение, которое вы можете продать и выручить деньги. Кстати, можно на Упатрибурге посмотреть, там ставили эксперименты именно по сбору органики на площадках для раздельного сбора, то в этом случае вы начинаете производить товарный продукт. Вот так работает много стран мира, и вот, собственно говоря, в 2015 году в Германии, которую мы считали колоном, всем поняли, что у них проблема, Законом сбор органики предусмотрен у каждого жителя Германии а де Юра, а де-факто всего этого нет. Он вот сейчас они тоже а, советят себе, будет пытаться понять, как это все организовать. То есть в итоге, опять-таки, да, мы должны прийти к тому, что потоки надо разводить. Мы должны прийти на старте к четырехпоточной системе. А
1: есть ли в этой системе место для мусоропроводов? Ни в одной
3: системе места для мусоропровода нет. А Еще раз, да, вот а иногда бывает необходимым убрать слабину какую-то, да, вот возможность сбежать, что называется, с беговой дорожки просто для того, чтобы общество решило такие, одно ну, из самых глобальных своих проблем. Ну, то есть никогда не бывает, чтобы всем было хорошо всегда. Кому-то нужно будет привыкать и перестраиваться, но, к сожалению, это
0: жизнь. Ну, есть же социальная проблема, да, что в России сотни тысяч, а то и несколько миллионов маломобильных граждан. Как быть с ними, кто им окажет помощь, кто за них будет выносить мусор? Вы говорите, что это можно поручить дворникам. А вот в городах, которые вы приводили в России, примеры, или, может быть, в Белоруссии, или в вашем доме, есть ли такие примеры, действительно, дворники приходят за мусором?
3: Ну, я бы тогда, вот, серьезно, значит, знаю по своему дому район Чертаново-Центральный. Дворники ходят по этажам, дворники ходят и вдоль дома. Да, да надо просто в этом случае это вписать либо в обязанность дворника, либо а, об обязанности, кстати, социального работника, это уже имеется и так, без каких бы то ни было дополнительных вещей. То есть я к тому, что, смотрите, у любой медали две стороны. С одной стороны, мы должны обеспечить маломобильным гражданам достойные условия существования. Нет никакого здесь сомнения, споров и так далее. Но, с другой стороны, кто дал нам право лишать маломобильных граждан возможности цивилизованно обращаться с отходами? Поэтому, хотим мы этого или не хотим, но придется коммунальной службе такой задачи обременять.
0: Спасибо большое, Алексей, за, за ваш Спасибо, рассказ. Да. Очень интересно.
1: Да, действительно, сложная проблема, которую мы сегодня рассмотрели со всех сторон. Саша, скажи, у тебя сложилось какое-то мнение, нужны они или нет?
0: Ну, я только сейчас, благодаря нашему разговору, осознал до конца, насколько это сложная и комплексная проблема. Я живу в Северной Чертанове, у, у нас там вакуумные мусоропроводы, которые на локальную станцию сбора мусора все это отправляют, но они тоже не, не сортируются, только-только начинают ставить первые контейнеры с раздельным мусором, но теперь очевидно, что я буду, я буду ходить туда, если не каждый день, то очень часто.
1: Да, я тоже самое почти не пользуюсь мусоропроводом, хотя каждый раз живу где-то, где они есть. Ну и, конечно, люди, которые сортируют отходы, они ими очень редко пользуются, потому что просто не влезают все эти накопленные бутылки и пластик. Но
0: ну, будем надеяться, что наши с тобой позитивные настрои будут поддерживать все больше и больше наших соотечественников. Всем спасибо, до свидания, до будущих встреч.
1: Читайте «Витаймс».
0: Читайте и слушайте «Витаймс».